0: Konditionspodden presenteras av Asics,
1: Otlo och Lexans knäckebröd.
2: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt åtta denna nionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson.
3: Hej
0: Frida. Det
2: här är ju lite spännande.
0: Verkligen, jag... Jag visste inte till så mycket kameror så jag vet inte vi jag ska kolla i men du verkar vara väldigt bekväm med att just prata rätt in i en kamera. Just jag visste, Ska jag titta i micken så vanligt? vad ska titta, ska jag titta?
2: <laughs> ja, i vanliga jag fall <laughs> I vanliga fall brukar ju vi titta rätt in i micken eftersom konditionspodden till 99% är en podcast som har funnits länge nu.
0: Ja, 2015-16. Mm. Ja.
2: Vi har gjort väldigt många avsnitt så om du som tittar den här gången eh, och lyssnar som vanligt är här för första gången då tycker vi att eh, du när du har lyssnat klart på dagens avsnitt ska bara gotta dig i att bläddra tillbaka i det eh, kartotek som vi ändå har av eh, spännande profiler och eh, intressanta ämnen. Vad handlar konditionspodden om Oscar för den eh, händelsevis nya lyssnare?
0: Ja men... Eh... Första ordet som kom var så här kunskapsbank, mm. eh, inspirationsbank. Alltså med fokus då såklart på kondition som namnet förtäljer. Eh, det var lite det som var eh, tanken när vi startade och som det sen vidareutvecklats. Och sen menar jag att vi också försökt vara lite mer eh, virala på, sätt, säga på det sättet att vi varit ute och försökt träffa lyssnarna på olika event och med våra partners och inte bara vara i studien utan även komma ut och testa produkter och Ja, det vi vill vara, en liten röst och försöka förmedla, som sagt, kunskap kring kondition, träning och sen inspiration genom alla våra fantastiska gäster som vi haft genom åren och som inte minst sagt vi har idag bland annat och, och sådär så att, ja mm. inspiration och kunskap hoppas vi mm. jag. Mm.
2: Varmt välkommen till konditionspodden alltså, dagens avsnitt gästas av en, ja, man måste nog ändå säga superatlet som säger sig hata konditionsidrott vi är så himla glada att vi har med oss våra poddpartners under den här eh, säsongen. För utan eh, partners ingen podd Oskar. Det stämmer. Mm. Och en av våra trogna partners är ju Odlo ja. eh, som eh, påfallande ofta eh, sitter på våra eh, tränande kroppar. Ja. Eh, så även den här hösten. Vi har en produktnyhet med oss in i studion.
0: Precis, jag tog med den idag, det är inte alltid jag gör det, jag brukar stanna hemma i mina garderober men nu när vi även har lite bild så tänkte jag att det kan vara kul att ta med den och se lite hur den ser ut så uh -huh. de som väljer att titta på avsnittet med, med bild och inte bara lyssna, jag ska berätta också för er som, som bara lyssnar såklart eh, Nej men eh, Odlo som sagt, som är, är, är nu till vardags eh, har, har liksom allting inom sport egentligen, löpning cykling, skidåkning och sådär, de började ju ändå med underställ. Så mm. De är ju lite pionjärerna mm. om man får säga så i världen på just när det kommer till underställ och är extremt duktiga och ligger i framkant i utvecklingen där. Och jag har ju haft hemma nu, jag har ju bara haft den här tunna varianten som vi har pratat mycket om i tidigare avsnitt och sen med lite tjockare. För Men den det här är...
2: känns ju... Ah.
0: Ja, det här är en ny, ny grej då, en variant som är jag kan säga en kombination av den varmare och den tunnare. Så det är mitt lite mitt emellan. Och, eh, helt unik nu då med kombination av polyester och marino-ull
3: mm.
0: för att ytterligare utveckla eh, plagget och just funktionen av det som du vill ha av ett underställ. Och eh, det du vill ha av ett underställ är ju att det ska kunna andas. Mm. Vilket de möjliggör nu med de här olika panelerna och blandningen av material. Eh, och sen också eh, fukt eh, management pratar de om, alltså
2: frukttransportör, ja, precis ja, ja.
0: och, och, och alltså, förmågan att just eh, också kunna alltså, ta hand om fukten på ett bra mm, sätt så att den mm. ventileras och svinner för att du vill ju ha ett underställ som du kan svettas, men utan att det blir blöt för alla vet ju att understället blir så sådär om du bara har hundra, bomull till exempel liksom, en gammal t-shirt eller något annat där andra plagg, eh, så, så blir du helt blött eh, för du svettas mm. och sen så blir du ju svinkallig i slutet av passet liksom. mm. så att eh, för all typ av utomhusaktivitet under höst, vinter, vår så är det verkligen en sån där multiplagg mm. som du vill ha liksom oavsett aktivitet och konditionsidrott. Så ja, jättespännande utveckling på underställningsmarknaden och i det här fallet då från Odlo som de verkligen brukar vara framkanten i de här.
2: Mycket bra. Får vi se detta på dig när du tränar under vintern?
0: Ja, men för de som, som följer oss på sociala medier och vill ha det synligt ja. så kommer säkert få lite bilder.
2: Härligt. Tack så mycket säger vi till Odlo. <skratt> och vi har fått sällskap i studion. Fin sällskap, om man säger Oskar.
0: Ja, alla mina hattar är avtagna.
2: Alltså, jag tror inte jag har liksom sett dig så här förväntansfull någon gång. Och då har vi ändå intervjuat många guldmedaljörer genom om åren. Då är det. Hej och välkommen Nils van der Poel. Tack så hjärtligt. Hur är läget?
1: Det är bra. Det är bra. Kul att vara här.
2: Hur startar den här dagen för dig idag?
1: Jag eh, vaknade klockan sju och sen gick jag upp och eh, fick föreläsa. Men så hade jag tagit fel på vilken eh, salong vi skulle vara i. Så då fick jag åka skoter genom Göteborg och ta mig rätt. Men det funkar fint. Så jag föreläste mig Och sen så hade jag en lunch med en vän.
2: Härligt. Mm. Vi är väldigt glada att du hittade in i Rätt Röttbordstudio. Mycket kameror här inne i då?
1: Ja, verkligen. Här har ni lyckats med inredningen.
2: <laughs> det är för att ni som lyssnar och tittar ska få hela bilden. Eh, Nils, hela bilden av din träningskarriär och tävlingskarriär. Den har vi ju liksom fått höra i ganska många forum- Sen du bestämde dig för att, att, att lägga skridskorna på hyllan. Men jag tänker ändå att för konditionspoddens räkning. Så vill vi flytta tillbaka till trolletten Där det starta Där din träningspassion föddes. Hur kommer du att sätta dig i skridskor?
1: Jag var väldigt idrottsintresserad. Jag var ung. Och egentligen oavsett idrott. och tyckte jag att det var väldigt roligt. Alltså, jag hoppar höjder och och spelade fotboll band, och band. Men det som jag tror var viktigt viktigt för mig var att bli duktig idrottare, snarare än att vara viktigt att bli duktig skiskåkare eller en duktig bandspelare Och inom skridskåklubben så fanns det redan då en ganska tydlig elitambition från en ganska ung ålder. Eh, kanske än mer då än vad det finns idag. Och det passade mig. Det var på det sättet som jag mm. ville bedriva min idrott. Mm. Så
0: hur, hur föddes den? Hur fick du den? Ni hade du sett på TV? Hade du en förebild hemma eller liksom äh, hur kom ja. den?
1: <laughs> Nej men generellt så tror jag alltså allt jag gjorde var idrott. Mm. Det var här, jag tränade ju liksom fem gånger i veckan från att jag var liten för att mm. det var skoj jag skoj tyckte om det. Mm. och på fritiden så kollade jag på idrott eller var på liksom och spelade bandy eller spelade fotboll på lekplatsen eller. Det var ju, det var ju liksom mitt liv. Mm. Det känns
0: ganska unikt och, och att komma till en insikten ganska tidigt Till att liksom, jag vill verkligen vill leva för se som en yrke nästan liksom. ja, men, Många men, säger brandman och jag vill bli lite
1: Ja men jag sa brandman också men jag, ah. alltså jag, jag vet inte var så himla unikt alltså, nej, nej. Jag, jag kanske var unik i mitt sätt att faktiskt försöka leva ute mm. Men jag tänker att de flesta tio åringar blir fotbollsproffs våra ja. mm. flesta ska bli både fotbollsproffs och Just det. Mm.
2: Men skillnaden tänker jag på det Är att de många Tioåringar som vill bli fotbollsproffs De vill ju kanske det för att Fotboll är socialt vedertaget Och man, man vill tillhöra den kulturen mm. Du har ju pratat ganska mycket om Att det du ville vara att bli Bäst som atlet Lite oavsett sport Det är ju andra drivkrafter tänker jag
3: <laughs>
1: Ja det är ja. jag Ja det är det då? Jag tänker att det fortfarande är någon form av idolisering av prispallen och ja. sportsliga framgångar. Ja, det är det som gånger. drog. Jag ser det som ung tror jag var det, absolut. Ja, ja som ung, definitivt.
2: Okej, men du, du fick upp ögonen då för att skrivsgårdklubben, där fick man elitsatsa tidigt. Och, och, och när fick du en känsla för att du faktiskt skulle kunna bli riktigt bra på det?
1: Bra fråga, alltså. Ehm... Um... Jag brukar väl säga att jag fick en uttalad ambition någon gång när jag var 11, kanske. Mm. Alltså, ja, men jag skulle försöka, försöka bli duktig på och jag ska verkligen försöka. Um, och sen kanske jag var. Alltså, jag blev ju lite bättre för varje år som gick. Och det var ju bra. Men jag hade ett ganska dåligt utgångsläge. Jag var ganska kort växt då, liksom, så där när jag var ungton och jag kom in ganska sent på puberteten och så. Um, men säga att jag var. 14-15 när jag började få några framgångar som ändå var så här på något sätt indikerade att jag kanske kan bli duktig på det. Mm. Men de första åren var det ju mer kulturen som drev mig än mina egna resultat skulle jag säga. Att jag befann mig i sammanhanget och att i det sammanhanget var det taget att försöka anstränga sig. Och jag ville vara duktig så jag ansträngde mig. Hur, hur var kulturen där i Trollhättan i de här
0: typiska idrottshallarna hängde liksom Thomas Gustafsons planscher överallt inne i lokalen liksom. hans OS-gur från 88 hade det satt kulturen Eller liksom, vad,
1: vad var kulturen som ändå var positiv som förde fram dig bland annat liksom? um, det var, det, var här, det här är ju innan man bygger det var det var ju ja det är hårt. Ja, men det, uh. <laughs> det var hårdare än det vi gör idag <laughs> men um, det, fanns, det var en liten klubblokal Med en massa gamla läderskriskor Som ingen använde för att den var så utdaterade men, är ju men, men det prydde en vägg i alla fall ja. Och sen så fanns det en dam som heter Berit Som ja. gav en saft och kakor Efter tränat bra Och där satt alla Oavsett om man var Liksom helt första dagen man var där Om man var liksom 70 Eller ifall man var 10 Och alla däremellan satt i samma lokal Och drack samma saft man väljer om röd eller gul saft, varm eller kall.
3: Uh, och så kan två kakor också.
1: Jag tror, jag snackade med en kompis som har på. Uh, han sa här, jag är helt säker på att jag fortsätter åka för kakorna. <laughs> <laughs> och jag tror att det var en ganska stor anledning för jag kom tillbaka till den här skridskoträningen också. Men uh, jag, jag, jag gillade, jag tror jag gillade den Ja, men just den grejen tror jag var viktig för mig. Att här, jag fick umgås med folk som var lite äldre än vad jag var. Det tyckte jag mm. var spännande. Mm. Har du sparring där också i lite äldre folk? Då? Ja, absolut. Verkligen. Mm. Eh, något att jaga? Mm. Ja, väldigt mycket så. Jag kanske jagar lite för mycket. Med. Mm. Mm. Eh, både för, liksom, det sociala, att jag var nog lite jobbig med något. För att jag jagar dem så mycket. Mm. Mm. Eh, men kanske också för min egen skull, liksom. mm. eh, och ja
2: Men det här är ju någonstans kring... Vi pratade i, i runda slänga 2010. Någonstans, eller?
1: Ähm, ja, kanske inte tidigare, ja. tidigare. Men någonstans. Men 06 kanske börjar. också. Ja.
2: Ja, och, och jag tänker, då är, befinner vi oss i en värld där sociala medier inte har gjort intåg i ungdomars liv ännu. Om vi gör tankeexperimentet att sociala medier skulle ha funnits, skulle valet mellan liksom röd och gul saft eller kakan som Berit servera skulle det ha varit nog tror du eller tror du att om, om vi tar liksom att, att Snapchat
3: hade kallat på uppmärksamheten vad hade förändrats då mm. det är en spännande fråga det känns som att det är mer avskalat då
2: ja, men jag tänker att dagens ungdomar exponeras ju för att världen blir större så tidigt. Mm. Mycket av det du har pratat om tidigare, när har du pratat om din träningshistoria och bara det vi hör nu, bygger ju på att det var för att få de där saftokakorna som har stannat där. Jag <laughs> förstår ju att det är naturligtvis är en förenkling, men förstår du vad jag är ute efter? Ja, va, va... jag förstår vad
1: jag efter. Du tänker att jag... den, alltså det det är liksom det, det lilla intima rummet inte längre värdesätts. Mm. Inte riktigt Exakt kanske,
3: så.
2: och ja, det, det, det ställer andra krav och andra förutsättningar och, och man får också andra eh, möjligheter. Jag vet att när vi gjorde samtalet med Sara Sjöström så pratade hon väldigt mycket om att eh, ansvaret som följer eh, som atlet med, med sociala medier påverkar ju henne eh, idag naturligtvis. Men att hon, hon reflekterade kring hur det hade varit om det hade funnits när hon var liten och satsade.
1: Mm. På eh, vilket sätt tror du hon skulle påverka
2: Ja, det vågar jag inte svara. Nu får man lyssna, lyssna på ah, det ah, för det kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad. Men jag vet bara att hon reflekterade kring att pressen och förväntan som följer med att också hålla ett sociala mediekonto uppdaterat och, och visa sin vardag, som man ändå gör i, i mångt och mycket genom eh, kamerorna och sociala medier. Eh, det hade man ju faktiskt inte då, 2006 eller 2010, mm. i det där rummet där alla satt och har sett elderly. Jag har ju alltid varit
1: ganska dålig på uh, sociala medier. Generellt genom min nyhetskriga. Mina sponsorer var ofta att ni måste, måste börja. <laughs> och jag bara, nej jag är helt ointresserad av det mm. uh, Och sen till slut så började jag lite grann. De, har, de hade ju hela tiden rätt. Liksom. Det är klart att kolla på med det. Jag var ju idiotiskt om vi inte gör det. Men uh, jag var aldrig så det
3: triggade liksom inte mig. Mm. Och, <laughs> jag skaffade Instagram 2021 tror jag. Då ska jag Instagram. Uh, och
1: när jag var liten Det fanns en bilddagboken som folkade på mig mm. Kommer du ihåg det? Ja. det var, jag var liksom aldrig intresserad av det Jag vet mm. inte varför riktigt Men jag, jag var inte det så Jag har alltid varit ganska ointresserad av, av Den typen av plattform egentligen. Jag uppskattar ju alla chattjänster och så här Det tycker jag är superbra att kontakter, kontakt med männen Men istället att dela med mig av
2: men då kanske vi kan konstatera att då, då hade det kanske inte gjort så stor skillnad för dig. Då hade det kanske... Ja, kanske, eh, det är svårt att säga, nej, men kanske. Det är en hypotetisk fråga. Men om vi backar tillbaka till verkligheten istället. Vi glömmer den eventuella inflytande som sociala medier kunde haft. Hur såg träningen ut för dig då när du var där i 13-14 års åldern? Hur mycket träning var det? Jag vet ju, att, eller vi vet ju, alla som har lyssnat på intervjuer, att du har, hade en avision mot kondition.
1: du <laughs> Ja men jag, jag tyckte att det var jobbigt. Det gillade jag inte. Det var, eh, men eh, jag tror också det var grejen att så här, om jag ville bli duktig idrottsman så var den elitmiljön jag stod framför mig befann mig i, det var i skisskåkningen. Mm. Och då råkade det vara så att man budhanterat hantera det runt. det gör Så då var det bara att <laughs> upp och göra det. Eh, och det är öglat i för att jag blev ju den jag blev tack vare det. Men ja, under många år så hade jag ju svårt med självbilden att jag hade valt att ägna mitt liv åt någonting som var så pass jobbigt. Aha, spännande. Det var jättesvårt då liksom. För ganska ofta vill man det inte. Alltså någonstans mm. så disciplinerar man ju sig själv och inte blir så känslostyrd. Men som ja, men, ung kanske framförallt då. När man inte var, jag inte var lika disciplinerad. så ja, men Då var det lättare att under träningspass. På riktigt är i nu Jag hatar det här. Det är så fruktansvärt jobbigt. Sista gången jag ute och cyklar. Aldrig mer. Och så kom man hem och så bara, Aj, ja, jag är kävelig momar. Och det var ju svårt att förhålla sig till. Mm. Att jag ofta inte ville det här. Och sen samtidigt investerat hela mitt liv i det.
3: Eller stora delar av mitt liv.
1: Um, och det var ju en mental stress att, att hantera. Men successivt så tror jag att jag i konjunktionsmiljön fick mycket förebilder som hade ett sunt insett till det där. Och uppskattade utmaningen i det.
0: Så Och vikten av förebilder
1: återigen. Ja, verkligen. Mm.
2: Vad var det som gjorde att du i unga år ändå inte lyssnade på rösten som sa nej jag hatar det här, jag skiter i det nu. Vilket ändå 99% av oss alla andra gör. Lyssna på den rösten i just träningsfrågan. Sen kanske man följer den där starka drivkraften att fortsätta med pianolektionerna eller med sina studier på högskolan eller vad det nu är som också kan vara tråkigt. Men vad var det som gjorde att du fortsatte med träningen som du faktiskt inte tyckte var rolig?
1: Jag måste säga att jag tyckte att det var roligt och väldigt ofta, Men inte alltid jag, jag tror att det var väldigt Självbildsdrivet Att jag Dels hade någon självbild av att Jag ska vara en person som Kan hantera såna här saker Men också att Mitt mål låg Inom Den verksamheten Jag var inte intresserad av att bli en duktig eller Uh, civilingenjör eller jag skulle bli Dossman yeah. och då, då fick man göra det här
0: <laughs> Vet du, om vi flyttar fram lite idag i den här heter det, kronologiska ordningen och så nästa upp känns som efter du haft med åren kulturen och föddes i trollhättan, positivt, många bra förebilder <clears throat> lite folk som var äldre som drev på farten runt, runt rinken och sen 2012 17 år VM på junior, junior VM guldmedalj
3: Mm, 2014. Ja, 2014. Nej. Mm. Ja.
0: Och då, eh, då är du den här eh, idrotts Eller eh, mannen som du har hela tiden som har liksom velat och sen, va, 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 det måste ha varit eh, just då kanske en, en
1: otrolig känsla eller hur? Liksom. Ja, ja absolut. Vinna junior VM där eh, framför första gången. Eh, 2014. Det var ju Ballas. Det var ju ett, ett av de stora pikarna i min karriär skulle jag säga. Mm. Uh, ja, ja, det var faktiskt uh, och det var också ganska oväntat. Jag kom lite underifrån. Vi hade inte haft den. Vi hade inga resultat den sången som indikerade att jag skulle kunna vinna ett junior igen. Så du kunde nästan alltså gå in i VM och tänka såhär, jag kan nog inte vinna. Oh, ja, Nej, jag hade inte tanke på att Men
2: du satsade på en tredje plats va? Eller oh, det Precis. Ja, det stämmer. Två hållit i i startfältet.
3: Och, mm, ja.
1: Absolut. Vi hade en amerikan och en japan som hade varit på OS i sorts i året. Eh, och sen var det en holländare De som var lycklig också. Eh, och... Ah, jag visste att jag kunde slå hållandaren bra då. Ah. Men de andra var för långt bort.
3: Mm.
1: Men så jag? Mm. Vad hände då? Hur Nej, det? Äh, det, var ju äh, det som var jag gick ganska tidig den där tävlingen.
3: Ah.
0: Och, ja, precis. För att de som inte vet så åker nu alltid man mot man typ. I par, och det är en ja. fråga sen som jag vill höra om OS. Men vi ska inte hoppa händelsen för er. Men äh, och så, jag har undrat liksom, hur, hur de kör och Liksom, så här, varför sätts inte alltid den absolut bästa tippade med den och sådär liksom, men du var ändå då kanske i dina ögon kanske en fyra, eh, topp fyra kandidat, eller tre i bästa fall om du slog holländan, men så är det, nu får du gå tidigt och så mot en helt annan liksom, mm. och, ni går två och två, hur, hur funkar det där hur bestäms det? Och, ja, det berätta. finns vissa
1: rankinggrupper då som baseras mm. på vissa särskilda tävlingar mm. och uh, ibland baseras det på personliga rekord i yngre år och kanske mer mm. uh, och, och sen har man inom de olika rankinggrupperna så lottas det Mm. så på OS tror jag att man har 5000 meter, tror att man är 6 personer i varje lottningsgrupp uh, så tar du egentligen topp 6 på ranking och uh, sen kan du gå mot vem som helst av dem då mm. då kan det bli så att den bästa går 3 från slutet och att den andra kommer efter, så det är ju lite ja, det lotteri egentligen. Mm. och det som sker på junior VM det är att jag inte tävlar så mycket på snabba banor vilket gör att jag har en ganska dålig ranking jämfört med ah. hur min kapacitet var ja förstår mm. Och därför får jag gå tidigt, tidigt liksom. ja. och, äh, ja.
2: och hur påverkar det?
1: Eh sätter skräck om man bara tittar
2: man
3: kommer faktiskt så <här> de sa det
1: holländerna som är två ja. holländare står mm. De sa att de hade suttit dåligt som när jag körde. Mm. Alltså fått varvtiderna i högtalarna Just de in och, jag inte Och kommit ihåg, men jag tror varvet låg på 32 sekunder typ. Mm. Hör, de hör jag bara 32 en. vad de fan det är bra. 32. Gjorde han en till? Snart kommer han. Ta. <tryck> <tryck> det var Det så. De bara sätter och, och kolla på honom. Det Där ska vi inte slå. Det är bra. Liksom. Så det var alltså, en poäng. Men det finns också en väldigt styrka att gå eh, mot slutet på tävlingarna. Mm. Och det var det vi föredrog de sista åren. För att då då har alla tider att gå på. Och då vet mm. du att här, om du är sista par vinner paret eller åker på gällande tid. Mm. då vinner jag Just det. Och mycket handlar ju om att ut sina krafter rätt, att inte mm. springa sig själv, men att gå så nära gränsen man bara kan. Då, liksom. mm. Och då vet, vet du att ja, men jag behöver inte åka snabbare än 610 för att vinna här tävlingen. Ja men då siktar du inte på att göra 605 utan mm. då siktar tittar du på 609 mm. och sen så har du kapacitet sista tre. Då kanske du gör 607 Just det. För om du siktar på 605 då kanske du går över gränsen spränger dig själv och så slutar du på 615 istället mm. och så är förlorat. Och det är alltid lite svårt att veta hur snabb är isen, hur bra är min form. Som blir bättre på än man håller på. Men det är ju alltid ett, alltid ett gissningsspel. Mm. Att förut se hur snabbt man orkar gå. Mm. Um, och där kan det vara skönt att gå förslut. Hur
2: viktigt är det vem man är i par med och mot? Eller inte par med, mm. par mot möjligtvis. Mm. Hur viktigt är det? Normalt
1: sett inte jätteavgörande, skulle jag säga. Och framförallt om du är också van att träna mycket på egen hand. Mm. Som svensk, jag hade ingen träningsgrupp. Sådär, utan Jag var ju van vid det. Så jag hade ju lärt mig att. Och pusha mig själv då. Andra skridskåkar är lite mer vana vid matchningen. Att verkligen ha någonting. Antingen då en tid eller en polkarott. Det som kan ske är att vi växlar ju banan en gång varje varv. Mm. Varför? För att det ska bli jämnt ja. Ja men precis. Inne kurva, en kurva. Och på den växlingsrakan. Har du tur så att den du kör med växlar precis framför dig. Då får du ju lite vindsug där. Som drafta mm. Och då kan du ju få 80 meter. Där mm. du får ligga i ryggen. Mm och vila lite igen då. Och får du några sådana per lopp så det är ju någon tiondel mm. per raka då. Mm. Och får du många sådana det får du vila lite igen och så kanske du går lite snabbare också. Det kan ju avgöra lopp absolut. Men generellt inte jättestor inverkan vem du går på. Men man kan ha en viss nytta. Mm.
0: Jag tänker så här att äh, det känns också så här du, du hade placerats på ranking och så har du sen vad valde vi att äh, vi går senare i loppen det är precis som att du lät som att ni kunde välja det själva, men då tänker jag, då måste du ha tävlat för att få en ranking för att kunna välja den strategin att gå senare, lopp mm. senare eh, och sen tänker jag så här, du är en sportslig eh, vet du, jag har varit med i idrotter och multsporter mycket och vi pratar mycket om att höja sportens ja, äh, äh, alltså intresse och så då. Mm. hade man inte velat ha liksom jag tänker så här, då, jag vet ju vem som var ett och två utan att gå händelsa föreväg nu i OS då liksom det, jag har tänkt att det var givet som utifrån sport så här, De två, de ska gå sist Mot varandra, head to head Vi vill ha <laughs> två. Det är har dramaturgi mycket mer dramaturgisk ja, a, 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 ja, ja. Men, men hur går snacket är det är det ingen som vill det, eller vågar inte atletarna Eller vill man inte ha det så eller, mm. Jag tänkte ju titta på en synpunkt mm. Eller spänningen? Um, det var ju spännande då för man hade ju tid När du gick mot, bara. Ah, liksom, hans varmtid var detta alltså, Kommentatorerna gjorde det spännande Under OS ändå, men
1: Det, det som sker på Sporten tänker ju så som du resonerar. Okay. Man tänker okay. så. Ja, vi vet inte, vi som är bakom. Men Och det är det som tanken de här lottningsgrupperna egentligen. Och Anledningen till att man har lottningsgrupperna är för att man vill ha en viss variation. Mm. För att säga att det är två som är bäst. Om mm. ja, du vill inte se samma skissklubba varje söndag. Nej. Utan du vill se lite olika. Ah, ah, ah. Så därav lottar man då några. Ah, ah. Men det som sker på OS anledningen till att för Patrik då, som ah. slutar sen går så pass tidigt. Det är för att hela upplägget, det var fyra kvaltävlingar. Mm. Och rankningen baseras på totalresultatet av mm. de fyra tävlingarna. Ja. Om man ska vara i form i februari, mm. då gör man ju klokt i att inte tävla november, december och januari. Mm. Det fick ju skillnadslaget läsa i vid att det var en dålig idé.
0: Ah, smart. Mm.
1: Det har ju varit allmänt känt i Skisko under en väldigt lång tid, att det är så. Men du känner att andra idrotter inte riktigt fattar det? Uh, nu tror jag att de har lärt sig det. <laughs> ah, ah, okay. ah. 22 ah. Ah. Uh, Och det gör att man väljer att stå över tävlingar. ja Så vi gjorde normal säsong tre tävlingar på liksom hösten innan nyår. Ah. Och sen kanske en i januari. Ah. Och, och Patrik. Och sen mest i februari. Uh, det Patrik väljer att göra är typ en tweak på det. Ah. Man kan säga att Holland har, de har ju uttagningstävlingar till världskrupper. Vilket är att de först har, och världskrupperna sen då, är kvalet till OS. Så då har de först eh, holländska kval till världskupp en tävling, eh, fyra värskupper, och sen holländska kval till OS, och sedan OS. Vi slipper ju två tävlingar där, för att Visst, vi har inga svenska det. kval. Eh, och det gör ju att han får sex tävlingar, och jag får fyra. Då väljer han bort en världskupp, så då har han fem tävlingar och jag har fyra. Jag hade egentligen också följt bort en världsgrupp. Då har jag haft tre tävlingar. Du mm. har haft ännu mer till att träna. Om jag väljer att göra så, så kommer jag få en sämre lottning på OS. Och då, vi har nya arena på OS som vi inte vet hur snabbt det är. Och ja, men det kan avgöra. Liksom. Ah. Mm. Och då säger vi så här, äh, då offrar vi lite träningsmängd och gör en till tävling för att se till att vi är bäst rankade på OS. Ah. Den är inte säkert att vi får gå i sista par ändå. Vi kan låta ja, Men det är ju spännande att höra de här grejerna
0: bakifrån. Alltså, ja. Så
1: folk fattar. Liksom, vi
0: pratar lite om träningen sen. Och så här, men hur, hur tidigt vissa saker liksom börjar så långt innan. och Hur det är flera saker mer än bara. Vilken skena på Skizko har jag. Och hur många
1: timmar jag har tränat. Så alltså, mm. många andra spännande faktorer. Ja, ja. Och, och, och det där är ju ett pussel. Liksom. Ja, det. Och det där är verkligen så här, Vi vet inte svaret. Men vi tror det blir bäst om vi gör så här. Ja. Mm. Och sen så får vi leva med konsekvenserna. snarare.
0: är ju spela på hästa. Var du
2: intresserad av det här pusslet tidigt? Alltså allt runt omkring.
1: Det skulle kanske är mer mäckigt pussel än vad folk tror. Mm. Ah. Alltså jag tror att jämfört med många andra idrottare så är det inte så mycket jämfört med rötsen beskidar mm. som har väldigt mycket ah, materiell och ah, ah, olika valla och så vidare. Uh, så struktur har jag fått lära mig mycket Det är viktigare än vallan Men uh, jag tror ju För mig var det så här Jag fick, jag fick, jag fick kämpa rätt mycket För att bli en Och ibland så kämpar man genom att ha ont Och man vill ju inte ha ont i onödan Nej. <laughs> vill Så det? jag kände ganska tidigt Ett ansvar mot mig själv Att förstå varför jag gör jag allt det här mm. Och hur kan jag göra det bättre Um, för jag lägger mycket av mitt liv här mm. så för, för mig fanns ett stort intresse tidigt det verkar inte vara unison i branschen att det är så, men för mig så fanns det tidigt intresse
3: mm.
2: Efter det där junior-VM-guldet då, 2014 eh, så tog du eh, guld även VM-året efter eh, men sen bestämde du dig för att lägga av
0: det Tog sig förnuftig fånga
1: Ett liv i grönt vad var det som hände där? Uh, Nu är vi 2015 så det är Ja, precis. Uh, vad händer då? Efter...
2: Eller du har väl bara slutat två gånger, va? Uh,
1: tre gånger, liksom. Tre gånger har du lagt av till och med. Mm, okay. Så uh -huh. är lite, lite av en veteran nu. Uh
3: -huh. <laughs> <laughs> Okej, okay, låt oss börja med
2: första gången du la av då. Uh,
1: nej, men efter det här VMet som vi pratar om, Junior-VMet, så kommer jag hem och så kände jag väl att uh, nu är livet precis som vanligt igen. Mm, just det. Och, och Det var bara det. Mm. Och det var ganska jobbigt att gå igenom det. Mm. Um, och väldigt läskigt.
3: Uh, och. Uh, oh, jag tror jag hade. Förväntat mig något mer, tror jag. Mm. Mm.
2: Att framgången skulle påverka mer.
1: Ja, men precis. allt när jag pratade med. har en så uh, bra text som här, Jag vill inte tro det, men det var sant det du sa. Det där att framgång är svårare än motgång att ha. Mm, fint. Jag vet inte vilken det låter men jag tycker jag gillar det. Uh, och det var det jag upplevde. Mm.
3: Att jag förväntade mig någonting som inte skedde. Uh, och jag hade inte riktigt fattat att det är
1: liksom, att få göra det som är det roliga. Inte att ha gjort det.
2: Hade någon i din närhet, coach eller uh, dina föräldrar eller uh, dina kollegor i, i klubben, försökt förbereda dig på det här? Var det att du inte var mottaglig eller pratade man inte om det?
1: Jag tror inte att det var någon som hade
0: funderat kring det ens. Alltså jag, jag spontant tänker att den kunskapen kanske inte riktigt finns och vi tar det fenomenet om vi kallar det för det eh, vi tar inte det på allvar kanske för det är ju många ungdomar i idrott som vi pratat om förut 14 år eh, vinner sina första stora medaljer liksom. mm. och du är också väldigt ung vinner en stor, en stor grej liksom att det är kanske inte något som vi
1: pratar så mycket om i, i idrottssverige Sverige överhuvudtaget. Nej och sen om man ser till eh, svensk risko det är ju inte överröst med internationella medaljer. Det, det är måste... inget som har fokus det bara våra, våra många att lämna på. Det
0: lite så här kommer vi in i nummer 19 år. Nej,
2: men jag tänker att man pratar ju i Sverige, mycket om problematiken när man lägger av. När man går ur en karriär. När man, vad ska man göra då? Mm. Det
1: är jag ändå man hör i Absolut, mm. och det vet också från sidan att man... Man bryr sig ja. om det.
2: Och det tänker jag att det ligger ju i sakens natur också. För då är människor oftast vuxna. Och då kanske man har hunnit reflektera mer. Vi pratar ju här ändå om en 17-åring som står på toppen av sin karriär. Och som, där alla förväntar sig att man ska fortsätta. Så det är ju kanske någonting annat där. Du, man möter ju andra, andra demoner i det läget kanske. Vad va, va hände i ditt liv då när du, du sa nu, nu är jag klar? Tack.
1: Mm, jag kan ju inte riktigt hantera de här tankarna att börja med. Uh, jag fattar ju säkert okay, att någonting är fel här. Jag är ju bäst värd på det här. Jag har lagt mitt liv i det och jag tycker inte att det är riktigt värt det. Det rimmar ju inte riktigt med det som man hade indoktrinerats från andra idrotter som är framgångsrika. Alltså, alla snackar ju om hur, hur värt det är att göra mm. alla all uppåffningar. Mm. Och min erfarenhet var inte att det var så. Uh, så ett år skjuter jag åt sidan och sen så vinner jag en omgång till och sen efter det, då vet jag ju liksom att nu älskar jag studenten och det blir ett naturligt vägskäl där, mm. eh, på något sätt och jag var inte så sugen på att bli heltidsproffs eh, så jag skjuter ut mig eh, det var svårt att göra det, det tog ett år så sagt eh, och det svåraste var att säga det till att säga det till personer som hade hjälpt mig mm. mycket det är ju framförallt två samtal som jag tyckte var jobbiga. en börda att bära så alltså, för att säga en ung individ. <laughs> ja, men det var ja. och det var egentligen och det var ingen som hade satt den pressen på mig. Det är förutom mig själv då. Eller? Men jag minns när jag ska berätta det. Dels var det jobbigt att säga farsan, men framförallt var det jobbigt att säga till min coach. Mm.
3: Det var, jag minns när jag och Mattias sitter där och så ska jag berätta det för honom att jag skulle lägga av. Jag sitter tyst, det är säkert. Ja, alltså
1: Minst en halv minut tittade jag och bara inte få fram ett ord mm. Och jag vet inte vad Mattias tänker Under den här halvminuten <laughs> Men jag tittade och började så Skaka om handen liksom och, nej, det, var, det, var, det var fruktansvärt jobbigt Att uh, lämna det Och sen var det nog ännu jobbigare Att ha lämnat det Att som de 19-åring uh, Kasta bort det jag hade Jobbat för sedan jag var uh, typ 12 då i fråga sig att
0: ångrar mig nu. Kan jag gå tillbaka? Eller? Ja, men har precis. Det rätt, eller? Mm. Och,
1: och veta också att så här, jag har ju sjukt mycket potential här. Jag mm. hade ju kunnat vinna något os mm. Det trodde mm. jag ju på den tiden. Mm. Uh, och, uh, och samtidigt ha förlagt skolan under de senaste åren en, en aning i alla fall. Jag uh, hade inte det sociala kontaktnätet. Uh, nej, men det var en tuff period. Det får man ju säga. Sök in i armen ja det
2: Under den här perioden innan du då eh, beslöt dig för att eh, eh, återuppta skiskokarriären, tränade du eh, fysiskt då? Hade du liksom en, fortfarande en, en glädje för idrott och träning eller eh, var det liksom parallellt med att sluta?
1: Jag var ju väldigt trött på konditionsidrotten. Mm. Det, det, ja. ja, det var ju redan innan då. ju var ju ingen, ingen den sång. Nej, men det var ju oerhört trött på konditionsidrotten. Men jag lämnar mig igen sen i drygt ett halvår senare. Jag var bara in i tre månader. Och då det som får mig att komma tillbaka. Vi var nyfiken. Vad var du, jag som har förflutit i många år? Ja, jag var här på Göteborg. Ah, Okej. Okay. Och Anfira. Nej. Eh,
0: som det. Det är nytt nu. Men det var GMU eller vad?
1: Ah, ja, GMU är heter det. Mm. Vi giss, logistiskt låg under förmed med se. Okej. Jag försökte med men vi var mm. tilltänkta att gå till ett annat förband. Ja. Um, på sjö. skulle jag till egentligen? Mm. Men uh, jag hoppade av efter GMU och Jag ja. gjorde aldrig skulle man göra i så fall. Just det. Uh, det gjorde jag. aldrig uh, ah, nej, så jag, jag tränade tränar lite igen. Jag tyckte att det var kul med ja ah, men de gruppaktiviteterna Alltså jag gör armhävningar i takt och sånt. Mm. Det passade mig. Det är fint. Bra gjort. Vi ja. <laughs> Men um, jag, var, jag var inte ute och sprang för skojskul. skull.
3: Så jag sprang en del. Men inte för skojskul. skull. Mm. Ja. Ja. Och varför började du åka skriskor igen? <laughs> du. <laughs> Många, många varianter. Många sätt man kan berätta en och samma historia. Mm.
1: Men uh, den korta historien är väl att uh, det var betydligt jobbigare att vara soldaterna och vara skiskåkare. Och jag var trött på uppoffringar. Jag hade varit obekväm och kämpat och inte riktigt fått de resultaten av det som jag hoppas hoppats på. Jag har fått utdelningen men inte det jag hade velat ha. Uh, och... mera i livet efter skridskåkare? Ja, men exakt. Mm. Precis. Mm. Precis. Jag hade fått framgången men framgången var inte vad mig. Så jag vill ju vara, ha något bekvämare än att sova under en tall och frysa hela natten.
0: Identitetssökande? Eller bara som du säger, ha brödfördan liksom? Alltså, jag jag... tänker många grejer var lätt och ibland kan jag tänka jag brukar oftast utmana människor i min närhet eller överhuvudtaget i min... Sätt att prata, så att är du säker på att du är på rätt plats? Mm. För Jag kan uppleva hur många människor stannar kvar på arbetsplatser, eller relationer av, av, av bekvämlighet. Alltså mm. vi människor, med mig själv inräknad, är ju bekväma. Så, liksom. så, det, var, det, var, det kändes ju lätt att falla tillbaka om det du, du kunde till. Men nu är det så är det svårt att kalla dig för bekväm. Vi <laughs> vet vad du har gjort och vad du har yeah. Men just där och då så kändes det så här... Var, var det identitet du sökte Eller var det prispallen Eller var det så att Jag måste betala hyran Och den jag har lärt mig i livet Förutom GMU hittills Det är ju typ åka siskor Så att det kanske kan ge lite cashflow liksom. Mm.
3: Um,
1: jag tror i viss mån identitet mm. uh,
3: Jag tror identitet i den um, Det perspektivet Att Jag var jag, jag tog inte
1: ett jobb på kassan i ICA för det liksom rimmar inte riktigt med min självbild Mm, mm. Uh, Utan då var det så ah, Ja men jag kör väl skiskor det kan jag mm. Jag vill inte deprimera något skiskor Alltså det, jag, jag måste inte skita det Nej. Jag kan hantera det livet <skratt> Och jag tänkte att det, någon gång skulle jag ett OS Jag kommer aldrig få göra ett OS annars ja. Nej, du, 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 Det är ju en stark livskräft mm. uh, Så det var också uh, uh, Någonting som fanns där Men jag gjorde det på ett annat sätt Jag var inte, jag var inte så all -in som jag var tidigare jag var ganska upptagen av att vara 20. kan man säga. Ja. Det första träningsläget jag åkte till året och fick dagen och lägenhet där. Och liksom. Sen så började jag på Fallskär. Jag bodde på någon och liksom, Ja. Det finns några goa stories. Någon, en dopingkontrollant från RF kommer dit och ska doping testa mig. Jag ligger på det här flygfältet. Um, så hade jag, av någon anledning så var det ingen värme, tror jag. I mm. den baracken där vi brukar så så jag har lagt mig på golvet i omklädningsrummet i Basten. Jag lagt en madrass där och somnat. Och det hade varit fästkväll innan. Alltså fullt med örburkar i hela lokalen. Där liksom. mm. Mm. Så kommer personalen på morgonen. Och hittar inte mig det brukar sova. Så de bara, har varit där någonstans? Så jag bara, jag kan gå till och möta er. Och det får man inte. Man ska ju vara där man är. Ja, ah, just det. Nej, du får inte gå någonstans. Så jag ligger kvar där från den madrassen på golvet i det där sunka omklädningsrummet. bara guida om i telefon så kommer hit. Ja, den gråa byggnaden? Ja, bra, det är svart där. Jag ska vi in den. Ja, den kan jag gå in i. Så bara, hej. <skratt>
3: <skratt> ligger där liksom. De bara, <skratt> kolla på <för> mig. Kontrollen. <skratt>
1: <skratt> sen så går vi in i, i köket som också var en bar eh, och gör den här Och där är det bara ölburkar överallt. Eh, och sen eh, tänker jag lite högt för mig själv efter kontrollen är genomförd. Ja, det var ju veckan ganska tidigt av i sex. Tror jag bara. Så bara, Kanske ska jag starta dagen nu eller ska jag somna om? Eller. Ah, jag drar igång. Kanske ska jag, och, jag frukost? något sånt där resonerar liksom. Och när här en som har varit med på dopenkontrollen och hon bara, ja ah, det är väldigt bra att käka frukost. Frukost är bra det är bra. Så försöker hon ta hand om mig som någon mamma. Liksom. <här> hon bara, varför,
0: varför dopbrinsess? Jag vill ju det här halvsupna farskärmshoppar liksom. Han har ingen framtid
1: <här> <det var, just, här> Ja men det var verkligen så. Och sen så typ ett halvår senare så har Uh, SOK pre-camp på någon varm medelhavsö uh, till alla tilltänkta olympier. Då råkar vi ner dit. Och så möter jag den här damen i korridoren på hotellet. <laughs> aldrig sett någon så förvånad.
3: Är <laughs> <Man>, du? <laughs> jag minns den svarta rören.
2: <laughs> ja, kära konditionspodden- lyssnare. Det eh, finns mycket kvar att höra. Om Nils van der Poels eh, träningsfilosofi, karriär, spännande lopp. Det blir ett avsnitt till. Ni får ge er till tutorials för det här var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Fortsättning, Nils van der Poel, del två med konditionspodden kommer nästa vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.